0: 旧版的新冠疫苗保护力呢，应该也已经严重衰退。嘿、hey, ，我是佳佳，这个 podcast 要开始喽！如果喜欢我们的节目，就按下订阅或在 Apple Podcast 留下五星评价哦。本集最最搜 news 来到一月第一周，一起回首近一周的搜寻趋势与热门事件吧。大家听到了吗？这是一月第一周哎，究竟这个2024的第一周有发生哪一些事情呢？第一件事情，我觉得就可以先分享哦。昨天大家应该都有被吓到的，一月九号，中国发射卫星来到五十万笔以上的搜寻，这真的是人生第一次收到这样的警报。第一时间我还想说，哎。有地震吗？可是没有感觉，难道是地震监测系统进步了，会提前说了吗？这大概是佳佳在第一时间有想过的种种想法。没想到拿起来一看，哎，说是卫星飞过去。更好笑的是，第一眼看到的时候还想说啊，越南吗？为什么越南的事情台湾要警报这样？一连串的搞不清楚状况，应该就是在说我了。那看清楚之后呢，就是在想说，哎，所以我现在。应该要紧张吗？啊，赶快发现实动太好了。<笑>所以昨天我们的社群朋友们。应该就有看到 JJ News 的现实动态了，我就不相信昨天没有人跟我有一样的种种疑惑吗？不过这些疑惑呢，到开始看一些也没有新闻之后，后续慢慢有一些社群上的讨论上都受到大众的关注哦，就可以开始理清一些问题啦。我们也看到了，昨天中国发射卫星呢，有五十万笔以上的搜寻量。可见很多台湾的朋友都想要来一探究竟啊，想要搞清楚这个警报究竟是什么意思。那加上又是在选举最后的一个敏感期，其实也很多朋友把这几件事情串联在一起思考的。那这边先参考天下杂志的资讯来跟大家做分享哦。首先确定是发射卫星，而在简讯中英文写到的飞弹的部分是未修正的错误，这部分国防部在三点警报之后，有先后发布两则新闻稿来更正一些错误，并且道歉哦。第二个有被修正的就是路径了，原本的西南空域上空改为本岛南部空域上空，跟发射后的路线偏移有点关系。在公开资讯当中，国防部也提到，考量飞行路径以及美国联邦航空管理局预告的卫星发射路径有所差异，发现有飞行轨迹的异常之后，担心可能会对地面造成危险，国军就立即运用了国家告警系统，以空中威胁警。告简讯的方式来告知民众提高警觉。至于也有一些朋友很多疑问啦，哎，为什么会对地面造成危险呢？这部分是因为火箭搭载卫星发射升空会产生太空碎片。那太空碎片它可能在正常卫星发射时，可能沿轨道飞行的时候啊，在太空运作故障的时候，完成任务但是未脱离轨道时的时候来产生。那这样的碎片掉落的话，可能就会在民众生活的区域啊，造成一些损害或者惊慌。不过要说政治考量什么的，这个家家就没有想太多啦。或许刚收到警报的时候会吓到，有怀疑，一定有人也想什么空中警报要开战了吗之类的。但不要担心，不要担心。其实看了一些资讯啊新闻之后，我就觉得。应该可以不用想太多嘛，至少对佳佳来说是这样的感觉啦。当然，台湾海峡两岸的问题，在这一次的选举上，我相信确实有一定的影响啦。也提醒大家都要记得，这周末呢就是选举投票日了，一月十三号。希望大家都可以一起来用选票表达你的想法，也希望大家呢都是经过思考的、比较正见之后的决定啦。讲完这个大事件呢，我们再来看看还有哪一些热搜话题在榜上呢？一月五号，劳工纾困贷款来到一万笔以上的搜寻，这部分是为了协助劳工朋友度过农历年前的经济困难。劳动部劳保纾困贷款在一月五号开始申办了，那申请期限呢，到十九日为止。每人最高可贷十万元，贷款期间三年，年利率目前为二点零四趴，前六个月按月付息不还本，第七个月起按月平均摊还本息。那申贷的资格呢？为参加劳工保险，年满十五年年资。无欠缴劳,劳工保险费以及滞纳金，并且没有增贷劳保纾困贷款的朋友，或者说你有曾借贷过，但是已经缴清贷款本金及利息，就可以来符合做申请。有需要的朋友呢，不管是透过网路、临柜或者邮寄的方式，都可以向土地银行各地分行，或者说委托的金融机构来提出申请。当然也是希望大家能过个好年啦，就是这样的政策让大家可以再利用这个资金，或许做什么样的规划呀，来放大效益等等的。过年应该在一个月就要到了嘛，最近可能很多的公司企业啊也在做年末的结算了。那跟家家一样的社畜朋友们，可能也在为年度的工作做收尾，跟提前在安排春节的工作预备了。那此外呢，应该大家也会蛮期待尾牙与年终的吗？先来祝福大家啦，希望大家近期呢都能顺顺利利的度过这个繁忙的时段喽。下一个关键字看到一月八号雅虎来到十万笔以上的搜寻，这部分其实还蛮有趣的。就雅虎虽然说不是大众的预设浏览器了嘛，多数来讲。但是实际使用的时候，还是有很多大家平常会去搜寻雅虎的一个需求。在我们今天的热搜议题之前哦，其实在过去年年哦，真的是年年都会有雅虎来登上年度搜寻关键字的排行榜当中，可以说是实至名归的搜寻词王者啦。来问问大家哦，你们平常会搜寻雅虎吗？通常又是为了什么样的需求呢？这次榜单的议题来分享给大家，是根据最新的调查，雅虎的触及率超过了百分之九十九，在新闻、运动、股市、汽机车频道都是分类中的第一名。此外，牛津大学路透新闻研究所针对全球四十六国超过九万名用户进行的网络调查，在台湾，雅虎新闻其实连续七年都夺下了网媒类的冠军。我自己对雅虎的印象就是，很多朋友会使用它来看股票趋势。另外，今年的选举期间，我真的要说，我觉得雅虎是我看到把嗯选举候选人的议题整理的最好的媒体网页。包含三个证件的比较，也可以一目了然。都寻不同选单里面嘛，去查说各区域的立法委员呐、啊，不分区立委的新闻分类也很清楚。如果有朋友对这次的选举证件上还有什么样的犹豫啊，想要再多看看的话，我也会推荐大家到雅虎的选举资讯区来做一点参考。那回到上面讲的各个分类哦，也确实，我们刚刚就讲到了股市跟新闻嘛。那此外的运动啊、汽机车类的频道也是第一名，但这几个分类就比较不是佳佳平常有接触到，比较不是印象深刻的。但我相信我们这边应该还是有一些朋友是有感的，也欢迎大家可以来留言告诉佳佳啦。讲到这边也要来跟大家分享哦，最近好像发现身边很多的朋友可能开始有流感啊、感冒的状况，包含佳佳本人呢。我今天早上开始，哎，应该说。从昨天晚上我就觉得喉咙痒痒的，那今天早上起床之后呢，就觉得、哎、喉咙好像还是有点痛痛的这样。今天几乎可以说是离不开水的浇灌，<笑>所以呢，下一个关键字我们就要来看到了。一月九号 ，Novavax 来到五千笔以上的搜寻。不确定是不是这样念哦，一贯的遇到英文，家家都必须说一下这句话。这是我们今天的最后关键字。我们上周或者再上上周应该也有讲过的，就是秋冬的流感甚至新冠好像有点升温的这个议题哦。那近期在疫苗上的讨论也就增加啦、啊。Novavax 这个关键字就是其中一个 XBB 疫苗，在台湾九日也已经开放民众来做接种了。不知道收听的各位朋友们有没有关注到呢？有没有人也规划要去施打呢？机关署监测发现哦，国内 COVID 1 9的疫情略有升温的趋势，预计在寒假开始之后会达到高峰，单日染疫可以达到一点八万至两万人。目前社区中呢，主要流行的病毒株就是以 XBB 为主。然而，美国南加州最新的研究也显示，只要没有接种过新冠 XBB 的疫苗，即使先前曾经打过旧版的新冠疫苗，保护力呢，应该也已经严重衰退至还未打过任何疫苗的相近的程度了。所以，现在政府呢，也很积极的建议大家可以来做一些施打，强化补足自己的保护能力。几个常见的重要 QA 就来给大家统整一下啦。第一，只要你是未曾接种过 COVID-19 的疫苗的朋友，可以来接种两剂。那两剂的间隔呢，就要在四周以上。如果你是已经接种过 COVID-19 疫苗的朋友，可以再接种一剂。那要注意的话，就是与前一剂的间隔至少要三个月以上。那如果你已经接种过莫德纳的 x BB 疫苗的话，就不要再接种 Novavax 的 x BB 疫苗喽。第二个问题，疫苗有哪些副作用呢？常见的不良反应就是注射部位有压痛、疼痛的部分，那疲倦啊、头痛、肌肉和全身无力发生的这些局部或者全身性的不良反应，多数呢是以轻中度为主的。第三点，如何选择要 Novavax XBB 1.5 疫苗，或者要选莫德纳的 XBB 疫苗呢？首先，莫德纳的部分可适用于6个月以上的幼童、儿童、青少年以及成人。Novavax 的疫苗则适用于十二岁以上的青少年以及成人施打。另外，如果民众有接种过 mRNA 的莫德纳疫苗，反应是比较大的话，就蛮建议大家可以来选择 Novavax 的疫苗。以上的资讯也提供给想要施打的朋友啦。那接种院所的资讯可以到机关署的官网秋冬疫苗专区来做搜寻。免疫力不好的朋友一定要多多注意了，或者大家可以互相的转知提醒一下，毕竟健康就是最好的，千万不要让生病这件事情扰乱了我们美好生活的节奏。大家说是不是呢？那么今天的内容就分享到这边，听完节目欢迎留言你的任何想法，佳佳也会一一的来回复哦。喜欢的话要记得订阅加分享，追踪 J J News 来加入 J e c a J Podcast 的聊天室吧。啾啾双六十系列与大家一起思考与迈进，期待您下次继续收听。我是佳佳，大家拜拜。